0: Eu sou o Thiago Almeida Eu sou o Denis Augusto
1: E eu sou o Roberto Segundo
2: e hoje é 27 de abril de 2020 e você está em mais um Zona em Quarentena. Sim, meus amigos. Gravando hoje, especialmente numa segunda-feira, a gente quase, quer dizer, o nosso dia normal de gravação são as terças para o, para, para o primeiro programa, a primeira edição da semana que sai na quarta. Hoje a gente está gravando segunda. Então, se
0: saiu alguma notícia. De errado, de erro de data, né? Do, do
2: <risos> <Deus>. <risos> Forças maiores, né? Então, se sair alguma notícia na terça-feira que não estiver nesse programa, vai estar na edição que a gente grava na sexta-feira, beleza? E aí, gente, como é que vocês estão? Ainda vivos?
1: Eu acho que sim. Viva um conceito muito abrangente, talvez.
2: Vocês lembram que eu comentei algumas edições passadas que na comunidade aqui perto, na favela aqui perto de casa, tava tudo funcionando, tinha o um famoso baile da coronga. Vocês lembram é, disso? Sim. Então, uhum. agora como já morreu... Uma penca de gente, né? Usando o coletivo Penca para pessoas, é, eles colocaram um carro de som rodando na favela, anunciando que as pessoas precisam ficar em casa, lavar as mãos, só podem sair de máscara e tal, né? Depois, esperaram morrer bastante gente aqui na favela, vai começar a fazer isso. Mas, detalhe, fica uma mensagem rodando, né? Com os avisos, e de fundo é o tema do exorcista. <risos> <risos> JP, pra quem não lembra, solta aí de fundo o tema do exorcista. E aí, durante, durante esse tema, fica o cara. Não saiam de casa, fiquem em casa, se protejam. <risos>
0: Aqui logo, logo tá assim, Thiago, porque hoje, você sabe que o coronavírus no sul de Minas, na verdade, é uma teoria de conspiração, pois abriu o comércio, inclusive, academias e restaurantes. Vejam só que maravilha.
2: Rapaz, a que ponto chegamos, hein?
0: Tá foda. Pela <risos> é hora da morte. Querido.
2: Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro bloco de notícias. Primeira notícia, como sempre, aquele panorama geral do dia, né? Que nós fazemos aqui, segundo o link do G1 da sessão de bem-estar, as últimas notícias do coronavírus do dia 27 de abril. Número de casos no mundo ultrapassa os 3 milhões. China retoma aulas escolares em algumas cidades e a Espanha volta a ter alta de mortes em 24 horas. O mundo já tem mais de 3 milhões de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Segundo o levantamento da Universidade Americana John Hopkins, o número de casos oficialmente confirmados foi divulgado em um mapa interativo da instituição nesta quarta-feira. Até às 20 horas, horário de Brasília, o mundo registrava ao menos 3 milhões e 35 mil casos confirmados de coronavírus em 185 países. E aí, a gente tem aqui alguns perfis né, interessantes que a gente pode citar: é, quase um terço de todas as confirmações de casos de coronavírus do mundo está nos Estados Unidos. O país tem cerca de 983 mil confirmações e ao menos 55 mil mortes. O Ministério da Saúde da Espanha vocês devem lembrar que a Espanha estava aí realmente passando por uma situação tão difícil quanto a Itália, anunciou nessa segunda-feira mais 331 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, o que deixa em 23.521 total de óbitos da pandemia. Já a Itália registrou 333 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, 73 a mais que no domingo. A Rússia passou a China em número de casos do coronavírus. Agora eles são mais de 87 mil, enquanto o país oriental registra cerca de 84 mil. Já em mortes, os chineses seguem bem à frente, com mais de 4 mil contra 794 do país europeu. Dando aquele panorama geral, a gente percebe que alguns quadros começam a se alterar, né, a Itália e a Espanha, mesmo com a curva alta ainda, é, começam a se programar para voltar aí algumas coisas às normalidades. Pelas notícias que eu vi fora, é, principalmente na Espanha, o comércio ainda continua fechado, mas já está meio que liberado ali para as pessoas circularem, né, em torno de casa, não podem se afastar muito, então eles estão começando a testar até para ver como é que vai ser essa reação da curva aí da pandemia. E a Rússia já chegando ali próximo dos números da China. Só que a gente sabe que, né, <risos> os números oficiais russos é aquilo, né? A gente nunca, nunca pode confiar muito bem. Vocês estão acompanhando esse panorama geral aí pelo mundo?
1: Cara, o lance de acompanhar é, é foda, porque assim, se você vê só o jornal tradicional, às vezes as pessoas falam, ah, só tem notícia desgraçada, só é coisa ruim. A cara tem que ter um filtro, então a prioridade sempre vai ser os casos no Brasil e os casos mais relevantes. Então, se causa uma, uma sessão de que, como se a gente esquecesse das outras coisas, mas tipo assim, o jornal basicamente é, hoje, né, Moro Bolsonaro, Covid no Brasil. Quando não tava Moro e Bolsonaro, era Covid no Brasil Covid nos Estados Unidos, que era onde que era tava o foco. E, e aí, é porque não sobra tempo pra você falar da Espanha, da Itália, da Alemanha. E daqui a pouco, e isso é o que a imprensa internacional tá, tá Apostando, o Brasil vai passar os Estados Unidos, sabe? Então, é, é, assim, a gente já tá com 21 mil. Desculpa, 21 mil em São Paulo. 66 mil confirmados, sabe? É, globalmente são 3 milhões. Então, assim. Eu recomendo que você use as páginas oficiais Se você joga Covid-19 no Google A gente dá as estatísticas atualizadas de cada país A gente direciona para notícias sobre países Específicos, se você quiser clicar Então, é, no atual momento, os Estados Unidos É o com maior número de casos Com um milhão de casos confirmados Já passou, é, a Espanha vem em segundo E tá em terceira a Alemanha Casos confirmados, o Brasil está bem abaixo E a previsão é que essa semana a gente passe a China Em questão de, de Número de mortes A gente já está com o número de mortes aí, a gente está menos de 100 mortes atrás da, da China, então a gente deve passar é, aquele lance que a gente falou na última da, da pessoa ficar é, deprimida, com assim, por busca de notícias, cara, é melhor saber o que tá acontecendo para não ficar falando merda que você recebe por grupo de Whatsapp então, confira os dados, confie nas fontes e, e, e veja isso assim os Estados Unidos tá numa situação bem calamitosa mas a gente também tem que abrir muito o olho pro Brasil, principalmente pela submodificação
0: cara. a gente tá entrando numa fase crítica da doença e encarando um governo que está totalmente alheio tanto na questão direta quanto na questão indireta sobre o tratamento da pandemia. Então, se você ouvinte que está acompanhando a gente nesse tempo todo, que está vendo a evolução das coisas, que está vendo tudo acontecer ao seu redor, sim, a galera não fazer nada. A tendência, infelizmente, é, é piorar, cara. Porque a, a crise vai começar agora, de verdade. A gente tá começando a pegar o foguete agora. Aquela curva lá que tava vindo, assim, que tá, tá, até talvez tivesse algum ponto, assim, que tava mostrando, obras, oh, isso adiantou, tal assim. Se foi pro vinagre, entendeu? Tá todo mundo abrindo comércio, tá todo mundo abrindo tudo aí. Então, cara, é aquela questão. Se prepare, não seja o vírus moral que fica espalhando coisa errada e proteja quem você ama é o que sobrou pra gente agora
2: é legal que o Roberto citou essa questão de que às vezes a gente fica realmente concentrado nas notícias nacionais né? que é realmente o que é, impacta a gente aqui diretamente mas eu sempre gosto de estar tá atualizado em relação a esses números e a esses quadros, porque a gente consegue meio que traçar algumas comparações, né? É, vocês devem lembrar que aquela campanha lá que Milão não pode parar, <risos> foi mais ou menos o que queriam fazer por aqui, né? naquela campanha lá do... do... Governo, né? O Brasil não pode parar. Que depois eles retiraram do ar, falaram que nunca aconteceu, mas enfim, né? A gente sabe que eles chegaram até a veicular isso no Instagram oficial do governo. Mas é legal a gente estar sempre de olho aí nesses cenários internacionais também, para poder acompanhar o que estão fazendo de certo e né? o que estão fazendo de errado, para a gente ter sempre esse bom paralelo. E aí eu já aproveito para emendar aqui uma outra notícia, também link do G1, Sessão Mundo. Nova Zelândia venceu uma batalha contra o coronavírus afirma a primeira-ministra. O país registrou 1.122 casos do novo coronavírus com 19 mortos. O país ficou em confinamento, fechou as fronteiras, obrigou as pessoas a permanecer em casa, fechou o comércio e suspendeu todas as atividades não essenciais. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, afirmou nesta segunda-feira, dia 27, que o país conseguiu vencer uma importante batalha contra o novo coronavírus, ao não registrar mais casos de congresso. Contágios locais. Não há transmissão do vírus generalizada e não detectada na Nova Zelândia, declarou a Ardern, né? a Jacinta, aí a primeira-ministra. Vencemos esta batalha, celebrou após cinco semanas de restrições. Então, assim, é lógico que a gente está usando um país bem peculiar, né? que é a Nova Zelândia, que tem é, concentrações demográficas ali bem específicas, tem uma cultura bem específica, mas. É, é o tipo de país que trabalhou com o que eles chamam de lockdown, né a gente já citou aqui várias vezes o Roberto mesmo já falou isso aqui também que a gente não tá vivendo um lockdown se a gente estivesse passando por isso as pessoas realmente sentiriam o que é ficar isoladas, né não é o nosso caso aqui, mas os países que estão trabalhando com isso é, conseguem ter números aí bem mais expressivos.
0: Eu vou citar um exemplo aqui, Eu gostaria de dar análise dos demais da mesa, imagine assim, você, pai, maori, de uma criança neozelandesa, chega a determinada noite, coloca essa criança no sofá e fala assim, filho, ao som de moana no fundo, porque é o que eles ouvem lá. É, vocês vão ter que, nós vamos ter que ficar em casa por um tempo, porque existe uma ameaça invisível lá fora e que ela pode prejudicar todos nós, mas estaremos unidos aqui em casa, fazendo todo o possível para ficar sempre em paz, feliz, e manter a nossa ordem na sociedade. E a criança provavelmente vai ouvir o pai e vai respeitar o que o pai tá falando. Aí você tenta fazer a mesma coisa no Brasil, entendeu? O cara pegou o... Ô, Gerson, vem cá, senta no sofá. Aí usa um tom agressivo igual usei aqui e tenta falar a mesma coisa. Ó, fica em casa, se você for pra rua, você vai é, pegar o negócio e vai matar todo mundo. A criança, logicamente, vai ficar mais tentada a ir pra rua por causa que ela foi desafiada, ela foi afrontada pela pessoa a ficar em casa. Assim, os exemplos que o Thiago citou, da questão de da Nova Zelândia ser um país que logicamente é mais favorável, é uma ilha que praticamente não faz divisas com nada, é mais fácil de fechar com um o lockdown e tudo. Só que tem uma questão cultural que você sente, ainda mais quem conhece a Nova Zelândia assim, assim, estudou um pouquinho, então viu algum vídeo, então algum documentário sobre a Nova Zelândia, entende que o diálogo lá é mais simples do que aqui. E além dessa questão, eu gostaria de falar por que, que você acha que o diálogo é mais simples aqui? É só educação? É ter alguma coisa a mais? É uma coisa cultural? Por que, que você acha que o diálogo. Lá é mais simples que o daqui.
1: Cara, e depois de 30 anos falando, <risos> cara, tirando esse viralatismo do, do Denis, claro e evidente, eu queria ressaltar que a Nova Zelândia, assim como a Austrália, são países que, apesar de ter muito ANCAP que hoje de falar, são extremamente intervencionistas, principalmente na proteção. É, com o seu próprio povo, por exemplo, se você se mudar Pra Austrália ou Nova Zelândia, você não pode levar O seu pet, seu cachorro, seu gato, você não pode Não é tipo país que você tem que fazer exame de lá Você não pode, é proibido Ah, você pega um kiwi e já era, pô Exato, não pode, outra coisa, por exemplo Se um navio fora de época de pandemia, um cruzeiro Chega pra atracar na Austrália, toda comida No barco que já foi aberta tem que ser jogada fora E a comida que não foi aberta não pode ser aberta E aí quando ele atraca na, na Austrália Na Nova Zelândia, ele tem que consumir Produtos locais, então sempre foi um país Que se, pro, se protegeram muito We'll Disso. A Nova Zelândia, óbvio, tem um, Uma produção maior por conta do tamanho Dela, né, porque é uma ilha bem pequena É mais fácil de você tomar conta, digamos assim Quanto a questão do diálogo, eu acho que varia muito Cara, eu não vou cair nessa de Ah, do Brasil não dá, dá sim, agora pegando O melhor exemplo de um país e o pior exemplo do nosso Não tem como, agora eu acho que, que a questão é, é Saber como dialogar, assim Eu não, não faço a minha ideia como dialogar Mas eu acho que você, tem... a, a verdade Sempre é a saída, assim, explicar as paradas Porque criança também se impressiona muito Fácil, mas a Nova Zelândia tá aí por conta desse protecionismo, por conta de ações rápidas e por conta do tamanho. São vários fatores que não dá pra se ignorar. Não dá pra dizer, tipo, a ah, cultura neozelandesa, saca? Você tem que ter governos firmes, cara, e é isso que a galera não entende. É, tá pre... Se tá preso numa agenda é, liberal e que não percebe que não funciona para momentos como esse, em que as pessoas vão ter que ficar em casa, em que o governo vai ter que dar auxílio com dinheiro, com, é, não cobrando luz, não cobrando aluguel, enfim. É, mas é complicado, a gente tá na mão de um jumento, né? então não... a gente tá fadado o fracasso, inevitavelmente.
2: Eu vou até um pouquinho mais além do que o Roberto falou, porque é o seguinte, né, eu tava até conversando isso com um amigo no caminho para casa, e se a gente pensar também, o nosso povo, nós brasileiros, é, somos um povo muito afortunado, né, cara, a gente não tem nenhum tipo de desastre natural, ecológico por aqui, é, essa coisa de pandemia, a gente sempre assistiu isso muito em filmes ou quando a gente vê algum documentário na China, Japão, todo mundo andando de máscara, mas pra gente foi uma realidade sempre muito fantasiosa, né? E o brasileiro ele não tem nada de ciclone, de furacão. A gente não tem nada disso aqui. Os nossos maiores desastres estão lá em Brasília, né? Fora isso, o país é uma maravilha assim. Então, o brasileiro por si, ele não tem essa 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 disciplina de entender uma coisa de proporções catastróficas, assim, sabe, que é uma pandemia. E na Nova Zelândia você tem, já que a gente está usando ela como case, né, você tem aí erupções vulcônicas, ciclones, terremotos, então, além disso, tudo que vocês citaram, tem essa coisa também de que é um povo que já tá acostumado, assim, a levar é, é, esse tipo de dano natural um pouco mais a sério, sabe? E a pandemia, de certa forma, ela é isso também, né? Ela trabalha com essas coisas de restrição, de emergência, estado de, de emergência, de sítio, enfim. Então, é, eu acho que falta pro brasileiro um pouco dessa disciplina, sabe? Porque pra gente é muito aquilo tipo, ah, tem lei que pega, lei que não pega, né? Só que com vírus não é assim, amigo. A, a, essa geração que nós, que nós estamos vivendo hoje, além de toda essa desinformação, além de tudo isso que a gente bate aqui em toda tecla, é uma geração que ela vai ser educada na marra para levar algumas coisas um pouco mais a sério também. Mas vamos lá. Uma notícia boa agora, olha só. Também link do G1. Respirador criado na USP é aprovado em testes com humanos. Aparelho é feito em 2 horas e 15 vezes mais barato. O custo estimado de cada aparelho será de mil reais. O ventilador mais barato no mercado custa 15 mil, de acordo com a USP. O protótipo foi testado em pacientes... Uh do hospital, né, e o projeto será enviado para aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária a Anvisa a gente comentou sobre essa notícia sobre essa notícia algumas edições atrás e eles começaram a fazer os testes, né então agora a gente tem os, o resultado desses testes aqui e vale sempre a pena lembrar é, da grande corrente de pessoas que tem ajudado nisso engenheiros, toda essa galera que tem essas impressoras 3D fizeram peças, que doaram para muitos hospitais aí no início da pandemia, né, então existem muitas cidades que estão abrindo hospitais de, de, de campanha agora, aqui no Rio de Janeiro mesmo, essa semana abriu um, é, então é um equipamento que tá chegando assim em boa hora, né e mostra também mais uma vez, né? a gente sempre cita aqui a importância do investimento científico e tecnológico nas universidades, sabe? Que é uma coisa que faltou muito principalmente nesse governo, não vou botar a culpa só nesse governo porque é uma coisa herdada, mas principalmente nessa gestão, então que fique essa, essa lição aí, né? Porque... Em outros países, muito da tecnologia e do estudo científico vem das universidades, né? E o Brasil precisa seguir essa linha também.
1: Eu juro que quando tu falou, tem muitas pessoas, assim, engenheiros, eu pensei que tem o puxão um bacharéis, diplomata.
2: <risos> nobres nobres bacharéis, né? Aí mexe,
0: Só gente polida.
2: Mexe o pezinho igual de dia, assim, né? Nobre bacharel.
0: <risos> então, cara, a gente precisa cada vez mais disso, que a gente tá numa guerra de verdade, né? É tanta, tantas questões que a gente levanta que é cada programa, que vão desde a efetividade letal do vírus até questões boçais que a gente recebe por fake news e tal. Assim, é... a gente tem que se armar, a gente tem que se armar e proteger quem a gente pode e se proteger. E a atitude começa assim, cara, é só louvável E é o avanço da ciência, né? Valorizar a ciência cada vez mais Que é cada vez menos valorizada pela, Pelas instituições
1: Governamentais aqui E é o que sobe pra gente, né? Lutar! Não, e, e isso que o Tênis falou de, de borsalidade Eu tenho visto cada vez mais, cara é, Eu vejo, às vezes, as postagens Que a Secretaria de Saúde do, do Estado do Pará Posta informes Durante o dia inteiro, cara, atualização direto em rede social, pronunciamento oficial todo dia às seis da tarde, é tudo com a etiqueta, até, até elogiar isso na, na secretaria lá do meu país, Pará. E, e tipo, anunciar: ah, teve mais tantos casos, esses dias a gente passou dos 100 óbitos. O Pará já tá com mais de 100 óbitos, não sei dar o número preciso nesse momento da gravação. A última vez que eu vi, acho que a gente tava por volta de 103. E a primeira, o primeiro comentário embaixo é: acho que devia ser bom avisar da, das condições pré-existentes desses pacientes. Eu vi, caralho. O cara já vai armado pra querer dizer, sabe, que não existe. Eu acho muito engraçado essa narrativa de que tudo é... E sempre vem alguém, né? Ah, fulano morreu, cortou o dedo, sangrou até morrer, botaram lá no laudo que era corona. Minha gente, é o contrário. A gente não tem o um número total de mortes, nem um número total de infectados por causa de subnotificação. Já tem estudo. É, casos de, de é, é, situação deficitária do pulmão, cresceu, tipo, 300%, 400% em vários estados, e não tá sendo notificado como corona. Isso não é uma coisa... Então... Toda ajuda nesse caso, como o David falou, é bem-vinda. Principalmente porque é, diante dessa galera imbecil, a gente. É, é tipo aquele meme do presente tu saca? De porra, 2 mil, eu não encaro, não, bicho. A gente <risos> um tem que lutar mais, pela gente pelo outro. É, <risos> então, nossa tipo, é tipo. A gente tem que lutar, não só por nós três aqui, porque a cada três nossos que estão se informando, estão tentando fazer uma parada boa, tem 10 que estão fazendo merda, então a gente tem que fazer por nós e por esses 10 imbecis para cada um de nós. É tanto cenário de guerra,
0: provavelmente o Roberto deu essa notícia que eu vi no fim de semana lá, eu citando o caso do Pará. O, a família relatou pro reportagem que o parente morreu em casa, não conseguiu chegar no hospital, não teve, o, a, a doença levou ele antes e eles precisavam que, o, que retirassem o corpo de casa e Segundo reportagem, eles esperaram já 24 horas, foram cinco vezes no IML fazer notificação e não tiraram corpos, por quê? Porque não tem gente para tirar os corpos das casas das pessoas, eles estão cuidando dos corpos que estão nos hospitais, entendeu?
1: Isso não é um cenário de guerra? E outra coisa desses dados, é, se continuar nesse ritmo, em 5 dias não tem mais caixão em Manaus. Então, eu vi aí também Vou,
2: vou, vou aproveitar essa, esse gancho aí É uma coisa que eu ia deixar para comentar Só no programa da sexta-feira Mas eu já vou trazer aqui Porque eu queria deixar passar Talvez não dê
0: tempo, né, Thiago?
2: É, não, mas é porque eu queria realmente Deixar passar aí essa, essa semana Pra gente ver como é que é o quadro ia é, evoluir Mas correndo o risco de parecer Engenheiro de obra pronta Eu vou falar agora logo é, eu tenho recebido aqui... E eu até agradeço aí vocês ouvintes... É, diversas informações... Denúncias... É, enfim... Né, pessoas que tem mandado pra gente aqui... Inf informações fotos, áudios, vídeos, sabe? Eu tenho recebido bastante coisa mesmo aqui em relação a isso. É, mandou um abraço aí pro nosso amigo ouvinte, meu xará aqui, o Thiago Santos. Mandou aqui um áudio é, falando sobre como é que tá a situação dentro dos trens aqui no Rio de Janeiro. Sabe? Que tá sem fiscalização nenhuma, tá cheio de ambulante, é, tá uma coisa num assim, cenário realmente terrível é, eu tenho recebido outras coisas aqui e hoje eu não posso citar exatamente é, quem é a fonte, mais uma amiga que trabalha é, em um hospital, não é um hospital de campanha, mas são aqueles postos de atendimentos é... Opa. sim, mas é porque eles pegaram algumas UPAs, alguns hospitais da família e meio que transformaram como em centros de atendimento atendimento prioritário, né, para tá. casos de coronavírus. E ela trabalha em um desses hospitais e hoje de manhã cedinho ela me mandou uma foto dos containers chegando, né, dos novos containers que estão chegando aqui que são frigoríficos, cada um é, comporta cerca de 20 corpos. Ela falou para mim, olha, já tem cinco aqui. E se você olhar, estão chegando mais cinco. Então façam as contas, né? Isso em um desses hospitais, sabe que fica numa região bem pobre aqui do Rio de Janeiro. Então a coisa não está fácil. É, os corpos estão se acumulando. Ah, Thiago, você está falando isso para causar um sentimento de, de, de emergência, de pânico? Não. Né, eu só estou embasando o, o que os meninos estão citando porque nos telejornais hoje já foi dito essa questão que, né, que vão chegar essas novas câmaras que eles não chamam de, de frigorífico né, eles dão lá um outro nome para poder armazenar os corpos porque os MLs estão cheios e os necrotérios dos hospitais também estão cheios então vai chegar essas unidades né, de refrigeração para guardar mais corpos só que quando você ouve isso de uma pessoa e ela me mandou as fotos, ela me mandou o áudio, você sente no profissional da saúde que tá lá dentro, é, é outra coisa, entendeu? Por mais que o jornalista vá te passar essa informação, quando você ouve alguém que trabalha em um hospital te, te mandando uma foto e falando cara, eu tô cansado de ver três, dois corpos empilhados em cima de uma maca aqui, entendeu? Porque está acumulando corpo aqui e está infectando entendeu você não tem como é armazenar na busca de uma palavra melhor né esses corpos e isso tá causando uma 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 infecção geral porque muitas pessoas têm reclamado Tipo, ah, meu, 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 meu tio morreu dentro do hospital Porque tomou um tiro e eu não posso velar ele Você não pode velar ele porque o seu tio Estava dentro de um lugar com diversos corpos contaminados né? E por mais que ele já estivesse morto o vírus adere ali na superfície Fica na pele, fica no cabelo Fica na roupa dele entendeu? Os, os médicos estão lidando ali Com macas infectadas, com equipamentos Infectados, então cara É terrível, entendeu? É terrível Isso é o que a gente tem falado aqui Desde o início da questão do colapso né? Porque você começa a não ter espaço físico Você não começa a ter mão de obra suficiente Então eu estava esperando Até sexta-feira mais ou menos Para poder comentar isso aqui com vocês Porque eu queria ver aí os números né? Como é que vão ficar agora Com essa aquisição desses novos né, Espaços aí de armazenamento De corpos né? Mas vamos ver vamos ver como é que vai estar isso para frente
0: Só para assinar essa questão, Thiago é, O nosso, entre aspas Finado Ministro Mandetta disse que o colapso ia chegar a que época.
2: Isso aí, finalzinho de abril, meado de maio.
0: Nós estamos?
2: Pois é, né? Então vamos lá, vamos entrar agora aqui no nosso mini bloco de fake news. Segundo o link do G1. É fake que Ministro da Saúde faz auditoria nos números de casos e mortes de Covid-19. Mensagem falsa que o Ministro da Saúde, Nelson Tight, ou Minelson, como nós temos chamado aqui, né? Que o Minelson tem auditado os dados divulgados e que isso fez números caírem em São Paulo. O Ministério da Saúde nega e afirma que dados são reportados de forma técnica pelos estados. Números não estão em queda em São Paulo. E aí a matéria continua dizendo dizendo aqui, que circulam pelas redes sociais, cartazes que dizem que o Minelson da Saúde está auditando todos os números divulgados pelos estádios sobre a Covid-19, e que em razão disso, os números de São Paulo começaram a cair como mágica, e a Globo parou de divulgar os números de óbitos, então isso é totalmente fake, né? é mais uma daquelas fake news produzidas para dizer tipo, olha como é que é o Governo do Estado está é, é, Super quantificando Os números, né, mas agora Que o nosso Minelson está passando A limpo, a gente está vendo que Ah, não é isso tudo, né? Mais uma daquelas fake news bem covardes aí.
0: Nem eu vou comentar tanto o mérito das fake news, mas... Então, Roberto, detalhe...
2: você, por favor... Não, brincadeira, vai lá. Mas,
0: mas tem um detalhe <risos> técnico importantíssimo, seu Arrombado, que, que eu ia comentar em cima dela, que a foto da postagem está escrita embaixo, vamos viralizar. Cara, 95 90... 9% das coisas que você vê escrito embaixo Vamos viralizar Porque não deve ser viralizada, no mínimo <risos> Então isso é um jeito de você identificar uma fake news, entendeu? Se tiver uma, um grande escrito em letras Rapaz, vamos viralizar é Provavelmente alguma informação que é errada E que as pessoas falou que vai viralizar Porque... É uma informação secreta Teoria de conspiração
1: Isso que é lá e tal Sim, então... Não, né, cara é, Não dá nem pra me fazer a pergunta Quem ganha alguma coisa com isso Porque tem muita gente Ganhando dinheiro com isso a gente sabe O intuito É manter uma agenda de poder É... Sei lá, achar tipo, Erroneamente que você vai ganhar mais dinheiro Com as pessoas circulando, eu não sei e, sinceramente eu não faço mais questão de entender É aquilo que eu falei, cara, alguém que espalha isso É, é mau caráter, sabe Não tem não tem meia palavra pra isso É mau caráter e ponto assim. E isso tudo que a gente fala é, Se você acha Que o Brasil tá notificando a mais Cara, você não faz ideia da seriedade Dessa doença
2: E seguindo aqui, mais uma fake news Que complementa algo que nós já falamos aqui em outras edições, né? É fake que diretor da OMS fez alerta em coletiva sobre máscaras importadas da China e da Índia infectadas pelo novo coronavírus. O vídeo de uma entrevista de Tedros... Ghebrezus tem circulado com legendas falsas. Circula nas redes sociais um vídeo de um trecho de uma entrevista do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma legenda que diz é, que ele fala sobre as máscaras que são fabricadas na China e na Índia, já chegam aqui contaminadas pelo coronavírus. Isso é tão, assim, sujo, porque, obviamente, né, que nem todo mundo ter uma compreensão boa de inglês, mas é o tipo de vídeo que ele é feito pra pegar a galera mais, sabe, simples possível, humilde, humilde, ignorante, sabe, sem estudo, é pra pegar essa galera mais de baixo mesmo, cara. Entendeu? Porque eles estão legendando um vídeo errado, o cara tá falando um negócio e na legenda tá aparecendo outro, entendeu? Qualquer pessoa com o mínimo de, de inglês ali, de, de série da Netflix, consegue entender o que ele tá falando, né? Mas eles estão legendando errado para poder zoar o plantão dessas pessoas. E aí, antes de vocês comentarem, para mostrar como essa coisa é tão séria, a gente já falou aqui sobre essa questão das máscaras antes e hoje no Instagram do Rio de Nojeira Para quem não sabe, é um Instagram que ele é muito famoso aqui no Rio de Janeiro desde a época que ele começou a mostrar vídeos é, de arrastão no centro do Rio, ação lá da Cracolândia, lá dos Trambadinhas enfim né, então quem é aqui do Rio conhece bastante esse, esse perfil, e hoje ele postou aqui o depoimento de um, de um rapaz, tem a foto eu vou lembrar de colocar isso no, isso aí na, no nosso post tem a foto de um rapaz aqui, distribuindo uma Máscaras e tal, ele mandou aqui um depoimento, né? Eu vou ler aqui que é rapidinho. Ó, ele diz o seguinte: O vírus da ignorância é mais letal que o corona. Hoje fomos às ruas distribuir máscaras de proteção em comunidades carentes e nos surpreendemos com muitas pessoas influenciadas pela fake news tem circulado, afirmando que as pessoas não deveriam aceitar máscaras doadas, porque elas estavam vindo contaminadas diretamente da China. Fomos tratados com ignorância por muitos. Vocês não têm noção do que essas notícias compartilhadas sem fontes verídicas são capazes de prejudicar os menos instruídos. Sem rodeios eu afirmo, se alguém pegar o vírus por não usar máscaras doadas por causa de mentiras que vocês compartilham o sangue dessas pessoas vai cobrado da mão de vocês estamos na, nas ruas tentando preservar vidas e vocês que são formados na wikipedia com um doutorado em grupos de zap zap estão matando muitos, o pior vírus que existe é o vírus da desinformação e aí o rapaz assina aqui e tal é, cara, é impressionante, entendeu? Então, quando a gente fala aqui, gente, não brinquem com essas coisas de fake news, né? Que a gente citou o negócio lá das. daquela montagenzinha do. do lá do Breaking Bad que tava circulando, que o pessoal tava achando super engraçado e a gente cobrou aqui em relação a isso é porque não é hora, cara não é hora de você fazer o mínimo de piada possível porque existem pessoas que caem mesmo que estão com medo, que estão, sabe desesperadas, estão passando necessidade e, e ao ponto da pessoa rejeitar máscara, bicho sabe, é... isso me entristece de uma maneira e dá uma revolta
1: quando você começou a falar essa notícia, na anterior eu falei que eu não entendo é, o que a pessoa ganha com isso nesse caso, logo que você citou eu já vi que tem alguém ganhando alguma coisa com isso quando você terminou tinha mais ainda a narrativa de colocar a China como uma vilã, ajuda a tirar o peso de quem não fez nada para impedir essa doença. Então, quando a China se torna vilã, é tipo, a culpa é da China maldita que mandou essa doença para cá. Como, tem noção? como é que a gente ia se cuidar? Não, você foi inapto. Você não, não conseguiu proteger a sua população, que é o seu dever como governante. Independente da China se tornar um país maquiavélico, ou não. E é aquilo que a gente já falou nos programas atrás. Se você acredita que a China é vilã capaz de criar um vírus que abala o mundo inteiro desse jeito, cara, a China já ganhou. Sinto muito. E a outra é, ao ver que as pessoas falem não aceitar mais Caras doadas, existe um mercado aí de venda de, de máscara que cresceu muito. E essas pessoas podem estar tá querendo ganhar mais dinheiro ainda, mais do que elas já estão ganhando em situação de, de, de calamidade. E assim, é, é aquele negócio da falta de conhecimento mesmo, porque a mesma máscara que tá sendo doada é a que o cara tá vendendo, que veio da China também. Uhum. Sabe? Então, é, é claro que eu me revolto com uma pessoa tentando doar máscara e sendo agredida, mas eu, tam, eu entendo o lado de, de desinformação e de, de medo de quem rechaça a pessoa Não, vindo na Não, sim.
2: É, essas pessoas são as maiores vítimas, Roberto.
1: Sim, sim. Porque elas, elas vão se expor mais. Então, só que nesse caso, ao contrário da última fake news que você colocou, dá, dá pra perceber claramente que tem gente ganhando muito dinheiro com isso.
0: Pois é. Tem aquele documentário no Netflix que até ganhou o Oscar do Indústria Americana que, na verdade, a indústria conta a saga de uma indústria chinesa entrando nos Estados Unidos, impacto social, tudo mais assim. E a lei é a história do negócio, e é uma coisa que é muito comum pra gente, principalmente no interior do país, é quando a empresa chinesa vem que se instala no Brasil, como se instalou nos Estados Unidos, o documentário e tudo mais. Vocês acham que é interessante para essa empresa chinesa que está instalando fora da China porque não tem mais espaço para colocar a indústria na China, é prejudicar a produção chinesa fora da China? Com o vírus, não faz o menor sentido. Então, essa questão de, ah, isso é culpa da China, China que inventou isso aí. Cara, esquece esse papo. Tipo, eles têm culpa na questão, talvez, da antisplicência, mas isso é uma questão que a gente vai discutir daqui a algum tempo. Agora, a questão não é essa, cara. A questão agora é se proteger e largar a mão de teoria da conspiração, cara. <música>
2: Deixando um pouco de lado as notícias e fake news... Entrando agora no nosso bloco de notícias culturais e esportivas... Vamos aqui para o mundo virtual... Né, um link do G1, sessão pop e arte... Travis Scott faz show em Fortnite para 14 milhões de fãs... O rapper fez a apresentação virtual no game... Que também foi transmitida no Twitch e YouTube... Travis Scott fez uma apresentação virtual no game Fortnite... Nessa quinta-feira, dia 23, vista por pelo menos 14 milhões de fãs. Segundo a desenvolvedora Epic Games, o show foi visto por 12,3 milhões de jogadores diretamente no game. A performance do rapper americano no YouTube e no Twitch também reuniu ao menos outras 2 milhões de visualizações. Sinceramente, hoje foi um dos dias mais inspiradores que eu já vivi. Amo cada um de vocês, escreveu Travis em seu perfil no Twitter. A performance bateu o recorde de shows com mais público, né, entre aspas, em Fortnite. A marca anterior era do DJ Marshmallow, que tocou para 10.7 milhões de jogadores em fevereiro de 2019. Isso é bem legal, foi a notícia que o Roberto mandou aqui pra gente, porque isso mostra muitas coisas, né? Primeiro, como que o ambiente virtual tá crescendo, e quando a gente era moleque, era mais novo, achava que a, a realidade virtual você vê aquela coisa do, do a coisa meio black mirror, né, que você chega em casa, coloca o óculos de realidade virtual, e mesmo que essa tecnologia já exista hoje, a gente tem uma sociedade online, né, uma sociedade realmente em, em realidade virtual, muito disseminada, ao ponto de você ter ali mais de uma dezena, né, de milhões de pessoas para curtir um show, que ao mesmo tempo que ele é real, porque é feito por, um, por uma real por, um, por uma pessoa real, por uma celebridade de verdade, mas através de um avatar, dentro daquele ambiente, né? E, e mostra mais uma vez como, como que o mundo pop tá se adequando a essa coisa da pandemia, cara. Isso é, isso é muito doido, né? Se você pensar que é um jogo, pra quem não conhece Fortnite, né? É um jogo ali é, de, de tiro, né? Um Battle Royale. É, um Battle Royale e tal. Mas que, que a galera parou pra ver um show de um rapper, cara? Isso, isso é muito bacana, assim, se você pensar como as coisas evoluem, né?
1: Não, e se você não teve oportunidade de ver, cara, procura aí, Travis. Travis Scott Fortnite no YouTube, tem o show completo, é assim, é uma performance quase de show mesmo, porque eles usam todo o ambiente de jogo e os jogadores vendo no ângulo, aí tem um Travis Scott gigante, luzes, a cada música muda, temática, é assim, eu, um amigo me mandou, eu tinha ouvido falar na notícia, e aí, quando ele me mandou o vídeo foi quando eu separei e mandei aqui pro pessoal do, do, do Zona Quarentena, porque assim, eu fiquei muito impressionado com o esmero que foi esse show, assim, é, é sei lá, você conseguir assim, o Fortnite já mantém as pessoas em casa... em tempo de quarentena, que é um jogo... mas ele se esforçou... ele fez uma produção... ele pagou o cachê do Travis Scott... que não é pouco dinheiro... e desenvolveu um show interativo com você lá, com o seu avatarzinho do jogo, porque assim, para 14 milhões de pessoas, e, e assim, esses são os números oficiais, porque, como eles falam, 12 milhões jogando, 2 milhões vendo pela Twitch, mas a galera que tava jogando na Twitch estava transmitindo para outras pessoas, que tava... e que depois... Isso deve passar dos 20 milhões de pessoas que viram, cara, isso é impressionante. É, é, eu não sou um fã de Fortnite, eu já cheguei a jogar, mas não é o tipo de jogo que me agrada, mas eu tenho muito respeito pelo que é, Epic vem fazendo, e como ela vem desenvolvendo a marca, Fortnite, que é um jogo que já tá aí há dois anos, dois, três anos, ainda muito relevante no mercado.
0: Eu queria entender essa situação toda, amigos da mesa, vocês manjam mais dos games, dos videogames. O jogo é de tiro e as pessoas pararam de atirar nas outras pra assistir o jogo. Não, é um modo... É como se tu entrasse no modo pra ver o show. Ah, e nesse modo ninguém mata ninguém? Não. Ah,
1: tá.
2: Só que o Fortnite, Denis, ele te dá um monte de recursos, então o pessoal fica dançando, dá pra você botar os bonecos pra poder dançar, é...
1: Fazer... O pessoal construía, construía a ponte pra ficar vendo mais de cima. Uhum. Ah, então os caras misturaram o Second Life com
0: o pro... jogo. É isso. Quase isso,
2: quase isso. É. Eu, vou, eu vou deixar um link do show aí na postagem, né? Lembrando, sempre bom a gente lembrar que, que todos os links que a gente fala aqui, as notícias e tudo mais, tá tudo linkado aí com o post verificado. Então se você estiver ouvindo o podcast aqui em alguma plataforma, você pode conferir diretamente aqui no site do Zona E, que a gente deixa os links aqui todos pra vocês conferirem. Então vai ter aqui pra vocês verem como é que foi o show. É o que o Roberto falou, é uma coisa muito muito legal, independente se você gosta ou não de jogo ou do Fortnite especificamente é uma experiência muito interessante, cara se você pensar assim, né, isso muda a indústria de muitas maneiras porque o que garante que depois que a pandemia passar e tudo mais, isso não vai acabar virando uma espécie de, de hábito sabe, tipo, por que não? Por que não fazer isso, já que deu tão certo? Né? Porque é um cara que nunca teve a experiência de ir no Rock in Rio, ou ele não pode ir em um Rock in Rio e tal, ele não pode fazer isso na casa dele, dentro de um ambiente de um game que ele curte. Né? Então, isso certamente pode ser mais utilizado isso, no futuro. Aí. Acaba sendo um, um bom case, né? uma boa experiência. aí. Entrando agora no nosso bloco de tema do debate do programa, também link do G1 e também da sessão Pop e Arte, Gabriela Pugliese tem contratos suspensos após fazer festa durante a quarentena então só para vocês entenderem né? É, as marcas que apoiavam Gabriela Pugliese estão suspendendo os contratos após a influenciadora fazer uma festa em casa durante a quarentena a reunião de amigos aconteceu na noite de sábado dia 25 na casa de Pugliese do marido Erasmo em São Paulo e causou grande repercussão nas redes sociais ao longo da noite ela publicou diversas fotos e vídeos do encontro com meia dúzia de amigos... Né, entre aspas... No qual pediram comida... Beberam e dançaram... Não se sabe quantas pessoas foram à festa... E aí a matéria segue aqui com uma lista de marcas... Né, que, que deixaram de, de apoiar... E um vídeo dela tipo, pedindo desculpas e tal... Se dizendo arrependidos... Para quem não sabe... Essa mesma senhora, senhorita, né? É, é aquela que fez aquele festão, ficou doidona e tal. E onde foi uma galera que tinha vindo de fora, porque né, ela é da, da, da High Society aí, parece que ela fez uma festa lá na Bahia, foi o casamento da irmã dela, alguma coisa assim, que reuniu uma galera. E naquela festa tinha muita gente infectada já. Né, que acabou passando ali para outras pessoas Enfim Então agora já tendo toda essa, essa questão Em cima de algo que não é necessariamente Culpa dela, mas que ela estava envolvida Ela ainda vai agora e faz esse tipo de coisa O tema que eu deixo aqui É o seguinte Como se deixar ou não influenciar Pelos influenciadores Porque até então O que essa menina fazia na internet Era dica fitness de alimentação e saúde Olha só que controverso ela sempre postou vídeos ali sobre bem-estar e tal, e agora ela tá se envolvendo num caso atrás do outro de maus hábitos durante a pandemia por questões bobas, cara. Por festa, por, por, por balada, sabe? Coisas assim, sem necessidade nenhuma, nenhuma, nenhuma. Como é que vocês acham que a, que a galera meio que tem que filtrar aí o que os influenciadores têm, têm feito ultimamente?
1: Tanto Cara, pelo lado
2: bom, como pelo lado ruim,
1: né? É, eu vi uma análise que, tipo assim, a, a Gabriel Pugliese, quase que não sai, ela não é uma influencer de bem-estar. Ela é uma influencer de estilo de vida. Que é, basicamente, ela tem uma vida que as pessoas consideram interessante e ela vira influencer disso. É porque tipo, ela Kardashian. virou... É, é, e aí vira de bem-estar... Porque a menina é magrinha... Porque ela tem o corpo padrãozinho... Porque ela faz uma dieta mega restritiva... Para ter o corpo dela... Então vira de bem-estar... Mas ela não é formada em porra nenhuma... Em relação à saúde... à nutrição... Que tem pessoas que trabalham com isso... E, e, e essa festa é o um, é um maior sintoma disso tudo... Do, do influencer de estilo de vida ela não tem nada para mostrar dentro de casa, então ela tem que glamorizar isso, tem que ter os amiguinhos, tem que ter a champanhe, tem que ter o pessoal ficando bêbado, sendo que ela foi uma das primeiras pessoas a ter coronavírus no Brasil. E aí agora que ela já se recuperou, e é importante falar a palavra recuperado e não curado, ela vai e faz uma dessa, com direito a coisas assim insanas, cara. Tipo, uma das integrantes, integrantes da, tipo, da quadrilha, pode ser considerado mas, tipo, <risos> da, da patotinha. É que foi pra festa, fez uma série de stories depois falando que quem sai de casa pra ir na padaria tá igual ela que foi pra festa, pra ter noção do nível desse tipo de gente. Ela falou, quem vai sair de casa pra ir na padaria comprar pão não pode falar de mim. Sabe, tipo, cara, que mundo você vive?
2: A falsa Sabe? simetria da porra, né, cara? É,
1: então, a gente vive num mundo de falsa simetria, né? Mas, assim, e, e é importante que o. Eu... Eu acompanhei a evolução da treta no Twitter, eu não sigo a Pugliese, né? E muita gente falando assim, gente, para de ficar citando, não sei o que, tá dando má relevância pra ela e tal. E eu fiz até uma threadzinha no, no Twitter, JP pode meter a internacional agora, que eu falei que a gente tem uma relação muito desigual com as coisas. Mesmo. Ah, você fala mal da Pugliese, você tá dando mais é, publicidade pra ela que é a máxima do fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Meu bem, gente, se o fale bem ou fale mal, mas fale de mim, mantém ela relevante ganhando dinheiro, por que você está cobrando da pessoa que se revolta com o ato que é revoltante, que é fazer uma festa em meio a uma pandemia? Não,
2: tem porque que falar, você,
1: ué, tem que cobrar, é, bicho. Por que você não se, se revolta com a marca X que vai esperar a ir baixar e continuar dando dinheiro para o Pugliese? Saca? Existe toda uma cultura de passar a mão na cabeça da empresa, como ah, a empresa vai pelos números, pau no cu da empresa ela tem responsabilidade social, sabe? E aí, no momento em que você diz que a empresa pode, porque ela só está vendo os números, ela não tem que filtrar, então, porra, eu não posso reclamar de uma pessoa fazer algo absurdo. Mas a empresa pode continuar financiando isso porque ela perdeu uns 10, 15 patrocinadores. Mas se ela continuar relevante por conta da questão dela ter feito algo negativo, as empresas vão voltar a doar dinheiro porque a gente passa a mão em empresa para fazer isso. E aí joga-se a culpa em quem se revoltou, que é o correto você se revoltar com algo errado, sabe? Então a gente tem que... Tiver esse pensamento de ficar passando a mão em empresa como se fosse um, um ser amorfo, né? Que é, que é algo que fazem com o mercado, com a economia, né? Como se isso tipo, se fosse, se fosse alheio à vida humana, assim. Então, essa mina errou e ela tem mais que se fuder por causa disso, sabe? É, e, e, assim, deixa as pessoas. Porque isso é revoltante.
2: E antes, an antes do Dennis falar só pra deixar claro aqui isso não tem nada a ver porque eu vi algumas pessoas citando também ah, e vocês estão manifestando essa coisa da cultura do cancelamento e tal, não gente não é isso, a gente está falando da cobrança de alguém que é influenciadora né se ela usa esse, isso como uma, uma profissão, um rótulo uma atividade, ela influencia certo? e o que ela faz é imitado por uma molecada, porque se ela, uma influenciadora que tem admiração de uma porrada de jovens aí e tal, faz isso na casa dela, essa vida de glamour, essa tentação, o que impede, sabe, do menino lá, na, lá no bairro dele também querer fazer alguma coisa assim. Então isso é diferente de cultura de cancelamento, isso é você cobrar alguém pela responsabilidade do que ele joga na internet, cara.
0: Louca fala. <risos> cara, é isso aí, cê, igual a gente tá falando aqui. Pô, oh, vai, faz programa, levanta a pauta, mente fake news, tem que enfrentar um governo desse. Aí você faz todo esse esforço quando vê tá lá o cara fazendo um show sertanejo lá, com 300 pessoas servindo churrasco pra ele, tá lá uma socialite do século XXI fazendo festa trilouca, sem menor noção da realidade. É difícil, cara. É complicado você lutar com uma coisa assim, mas infelizmente é o que acontece. Então, ter o discernimento, cara, é, tipo, esse tipo de boçalidade vai acontecer, infelizmente vai acontecer, e a gente tem que ter o discernimento de, assim como o Roberto falou, de ter essa esse senso crítico de quem que a gente tá seguindo na questão de influenciar, entendeu? Não ser... Não passar pano, Que a gente não, não é uma marca, entendeu? Né? As marcas também não deveriam fazer isso, ok. Mas a gente não tem poder de fazer isso. A gente passa pano para uma coisa dessa, a gente acaba morrendo depois, pegando corona. Não tem como fazer uma coisa dessa.
2: Assim como reconhecer também quem faz um trabalho legal, né? Porque também tem muitas lives aí que tem arrecadado grana, né? Que tem, tem feito umas coisas bacanas aí, e da maneira correta. Então, é... Quando você vê alguma coisa que é legal, que vale a pena citar, que vai trazer uma mensagem e vai trazer ali um pouco de entretenimento, de conforto para quem tá em casa, sabe? Tem que ser enaltecido mesmo. No final de semana eu assisti aquele Jesse for Jesse, né? Que foi aquela, aquela live que o Bon Jovi organizou. E ele postou lá, cara, no Instagram dele, olha, o meu show, entre aspas, né? a minha... Performance, foi a palavra que ele usou. Vai ser eu na sala de casa com meu violão. <risos> então não esperem nada ao contrário disso, sabe? E bombou, cara, foi o um maior sucesso. Levantou grana pra ajudar lá o, o, a escolha. Comunidade lá de Nova Orleans, né? Que é onde ele é mais atuante. Então, assim, quando você tem um negócio bacana, tem que dizer. Mas tem que cobrar também quando o nego fizer merda.
0: O, foi no. Foi o Jimmy Kimmel semana passada que fez uma entrevista por, por videoconferência com o Tom Holland. Aí ele. Agora começou a entrevista, fe, fez um negócio de comemoração, assim, e uma galera tava gritando junto com ele. Aí virou a câmera e tinha três amigos junto com ele, entendeu? Aí o Jimmy Kimmel falou: Mas você tá com essa aglomeração aí? Mas quanto tempo vocês estão juntos? Aí falar ah, faz 16 Anos, que jeito Tom Holland de falar, né, cara? <risos> ele falou, não, quanto tempo vocês estão juntos agora? Ah, praticamente desde quando começou a quarentena. Ou seja, ele se trancou com os 40 amigos ali, mas ele não fica disseminando essa questão de tá todo mundo saindo correndo ali, entendeu? Então tem casa e casa, entendeu? Se tá todo mundo trancado assim, e você vê que tá todo mundo trancado assim junto há muito tempo, logicamente a chance de transmitir alguma coisa é muito pior. Mas isso tem que estar mais claro para a pessoa que vai assistir. Só que isso geralmente nunca tá claro para quem tá
1: assistindo.
2: Roberto, se você pudesse ficar confinado na quarentena com uma celebridade, com quem você ficaria? Não
1: com Car... certinho o Hansel. É uh -huh. Não, eu queria ficar com essa sensibilidade rica, cara Que essas pessoas têm pô, casa gigante Até você, sei lá, descobrir todos os comandos da casa Já acabou a quarentena
2: Ficar com Drácula, então, né? Vai
1: ficar... Pode ser, cara, que <risos> ele é um cara de do ele, ele acorda, tipo assim, umas seis da tarde Eu tô rebatendo o um miojão eu ba... Drácula, vamos bater um Mario Kart agora Puta <risos> aí, assim, foda, cara
2: O problema de morar com Drácula é que ele fica morcegando o dia inteiro, né, cara?
1: É, é, fo mas, é, mas mas é fora mas um... Vou fazer um churrasco, o cara não pode comer um pão de alho, cara e É, foda
0: <risos> Só fica indo fissura do coraçãozinho, né?
2: E estamos chegando ao final aqui do no nosso Zona em Quarentena né? No nosso último bloco Onde antes de terminar, antes de finalizar A gente sempre traz uma notícia Um acontecimento bizarro ou engraçado Enfim, para dar aquela limpada né? para fechar o programa numa vibe aí Um pouco mais engraçada, divertida Ou <risos> um pouco assustadora Dependendo da situação Mas hoje eu vou dizer que é até bem engraçado Segundo link da Veja, juiz americano adverte advogados seminus e desleixados em home office. Segundo o magistrado que não abre mão de sua toga, o dress code deve ser respeitado. Já
0: não, pera
2: aí,
1: pera aí já repete. Cara.
2: Dress code, cara. Não, repete antes. Segundo o quê? Ah, tá. Segundo o magistrado, que não abre mão de sua toga. Olha. Você entendeu o quê? Toba?
0: Não, que você falou com uma sagacidade.
2: Não, pois é, é o um magistrado, né? É, ele diz que deve ser respeitado durante audiências por videoconferências. Em tempo de isolamento social forçado, devido à pandemia de coronavírus, roupas casuais e, por vezes, até pijamas têm virado uniforme de trabalho para muitos funcionários em regime de home office. Determinadas áreas, no entanto, exigem maior decoro. Nos Estados Unidos, um juiz repreendeu advogados que desrespeitaram gravemente o dress code em audiências virtuais nessa semana. Um deles chegou a aparecer sem camisa. O juiz Dennis Bale, do 17º Tribunal do Estado da Califórnia, emitiu um memorando no qual cobrou que advogados mantenham a mesma vestimenta que estão habituados a usar em audiências presenciais nos encontros realizados por meio do programa de videoconferência Zoom. Aí o juiz falou aqui, né? os juízes apreciariam se os advogados e seus clientes tivessem em mente que essas audiências com o Zoom são exatamente isso, audiências não são conversas telefônicas casuais, vimos muitos advogados sem camisas e blusas casuais, sem preocupação com a aparência desleixada em quartos, com a cama principal no fundo, e uma advogada apareceu sem camisa, e uma advogada apareceu ainda na cama, ainda debaixo das cobertas <risos> o vagabundo não tá saindo, nem debaixo do edredom, cara, pra poder fazer a audiência, e ele reclama aqui de uma série de coisas que, às vezes o juiz tá falando, os caras levantam pra tomar água, vai olhar pela janela vai mexer no celular, enfim, né cara, são as, as mudanças do home office, já pensou, você tá ali na sua audiência o advogado aparece de, de com aquele cirolão
1: bonito, né, aquela camisa,
0: <risos> aquela samba canção,
1: aquela Ei. camisa
2: de, de de político que você usa para dormir, né? Aquela
1: aquela regata que já tá amarela no suvaco. <risos> Mas é foda, cara E é nos Estados Unidos isso Aqui no Brasil teve, cara Acho que foi, foi na MAPA Que teve uma conferência Com juízes Que é cara do, Dos juízes do estado e, e o cara, tipo Ele começou Pô, macapai quente pra caralho O cara devia estar sem camisa Que não começou, maluco Isso aqui foi ao vivo E pô, oh, o cara sem camisa No link ao vivo <risos> Pra todo mundo ver
2: Ai, gente Cuidado, né Mantenha pelo menos a, a compostura
0: Mantenha um deco onde couro.
2: O dress, code. o dress code. A
0: toga. A toga.
2: Bom, então estamos chegando aqui ao final de mais um Zona em quarentena. Aquele espaço para recadinhos, base agradecimentos aí, senhor Roberto II.
1: Ah, cara, como eu sempre digo aqui, se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira no youtube.com.br A Hora Suave. O seu canal de quadrinhos, séries, videogames, tudo que você precisar. No Mansão N, o podcast que fala sobre o que mais importa, que é o Batman. Estou aqui na Casa com o porquê Valdemar toda semana durante essa pandemia falando de jogos marcantes.
0: Senhor Denis Augusto! Então, pessoal, o analisador tá lá em stand por mil coisas que acontecem na, na vida da gente, mas não é o caso. E tem o podcast que você ouviu hoje lá dentro do saldo da Discord, que eu ainda não sei o tema porque eu ainda não gravei essa semana, mas se der ruim, a gente abre o Facebook do Thiago e faz a pauta lá que sempre tem assunto. <risos>
2: Bom, antes de finalizar aqui dois recadinhos, o primeiro que vale sempre a pena lembrar aqui e agradecer a galera do Audio Heroes que é quem cuida da edição desse nosso programelho aqui, então mandando sempre um abraço tá, para os nossos amigos Wallace Rodrigues e JP Moraes né, que compõem aí o quadro da Audio Heroes, que oferece um serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria de podcasts. Bom, a gente agradece aí a galera da Audio Heroes né, Que está com a gente nessa caminhada E comprou esse projeto conosco E sempre recomendando a você né, Que está procurando aí alguém Para cuidar do seu podcast, quer iniciar um projeto Procure a galera da Audio Heroes eles vão atender vocês aí com o maior carinho E o outro recado também é que nós Seguimos com a campanha do Jabazeira Nessa edição aqui, a gente não chegou a separar nenhum link, nenhuma oferta em específico, mas você aí que é um pequeno empreendedor, tem uma pequena empresa, é autônomo, está passando dificuldade aí nesse momento de isolamento, né? manda um e-mail aqui para a gente no contato @zona ou nos procure nas redes sociais, ali dizendo que você tem a oferecer em produtos, serviços, né? Não importa, pode ser voltado aí para o público nerd, pode ser vestimenta, de repente você faz algum tipo de entrega, bolo, não tem problema. Manda pra gente aí a sua atividade que a gente vai divulgar aqui também com o maior prazer. Fora isso, o Zona em quarentena você acha ele no Spotify, nos principais agregadores aí, programas de podcast, também no YouTube, lá no canal do Zona E, e aqui no zonae.com.br, né, que é aqui a casa onde a gente hospeda o Zona em Quarentena, juntamente com todos os links aí na postagem do que a gente citou, assim como os demais podcasts da família aqui do Zona E. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena. Valeu!
1: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.